0: forbes Ellis vagy Adam Goodman kollégád hogy nem ismerünk olyan sztárt,
1: aki nemet mondaná Magyarországra. Ami bizonyosan nagyot változott abban a kis időben, mióta én ebben a szakmában dolgozom, az valóban az, hogy rengeteg lehetőség van.
0: Köszöntöm a kedves hallgatókat, ez a Lumier Podcast premierje és az első vendégünk Balika Gergő, producer, cégvezető, cégtulajdonos, filmgyártási szakember,
1: Szia Gergő. Mit szólsz te ehhez a bemutatáshoz? Szia András, sziasztok hallgatók, nagyon szépen köszönöm a, a meghívást, hogy az első alkalommal rám, rám gondoltadok. Kicsit túlzó a bemutatás, inkább csak egyszerűen a Médetlentik Filmsnél dolgozom, mint Head of Production ami jelent mindent, a általános takarítótól, kezdve a költségvetőn át, a jogszabály módosítani próbálón át minden. Azért a Forbes márciusi cikkében azt szerepel, hogy te az egyik tulajdonos lettél a cégben. Mi nem ilyen struktúrában dolgozunk, de kívülről nézve igen, valószínűleg Magyarországon talán ez a legközelebbi ahhoz, hogy részt veszek a a cég, illetve a cégcsoport munkájában. Én inkább szeretem magam egyel távolabb tartani, tehát inkább partnerként hivatkozunk rám. Fölértem magamnak egy ilyen kérdést,
0: hogy neked a 90-es években a Szentkirály utcában az akkori SFE hallgatójaként milyennek tűnt a filmipar, filmművészet,
1: a te perspektívádból 20 évesen? Én nagyon fiatalan, egészen közvetlenül a gimnázium után kerültem be a színművészetire. És bevallom őszintén, nem volt semmilyen kapcsolatom a filmgyártással előtte, sem családilag, sem munkailag, sem véletlenszerűen. És az édesanyám kezébe került ez a kis kék könyv, ez a pályaválasztó kisokos, vagy nem is tudom pontosan mi volt a neve, és ő rábökött a film és televízió producerre, hogy neked ide kellene menned, ez jó lenne. Teljesen véletlen kerültem a színészett ide. Tehát az anyukád rábökött a, a kis kék könyvben, arra hogy neki ez meg tetszett? Igen, ő azt gondolta, hogy ez működni fog. És én annyira nem vettem ezt komolyan, ezt az ötletet, hogy én ráadásul az első három helyen jogi szakra jelentkeztem. Tehát én egy ilyen renitens, negyedik pozíciós színművészet és felvétel is voltam. És aztán mindig, amikor egy-egy fordulónak vége lett, hogy a színművészetén elég sok fordulót tartottak, akkor felmentem a Szentkirelyi utca lépcsőn, és ott mindig ki volt függesztve, hogy kik azok, akik még vissza jöhetnek a következőre. És én az elején mindig azt gondoltam, hogy azok vannak kiírva, akik elköszöntek, és hát ilyen kedvesen megemlékeznek róluk, és aztán elolvastam a címet, hogy a következő fordulóba jutottál. És akkor megérkezett a, a felvételíről a papír, hogy felvettek a színművészetire. Ha ugrunk egy jó nagyot, mondjuk 20
0: évet, és elképzeljük ma a Balika Gergőt, aki a Mid-Atlantic Films Head of Production pozíciójában, talán az egyik legnagyobb munkaadó ma a magyar filmiparban. Talán ez nem túlzás ezt mondani. A számok
1: alapján nem, nem. nem Tehát, hogy valaki, aki
0: aki a leggyakrabban és a legnagyobb mennyiségben találkozik,
1: interjúzik, felvesz, szerződik. Igen, mi vagyunk az ország legnagyobb ilyen vállalkozása, több ezer emberrel dolgozunk egy évben. Szeretném, ha többel tudnék megismerkedni napi szinten, vagy esetleg közelebbről, de de így is nagyon boldog vagyok és büszke, hogy, hogy munkát tudunk hozni Magyarországra. Ezért is azt mondom, hogy óriás felelősség interjúztatni, meg kiválasztani embereket felvételi vizsgákon.
0: De hogy ezt működik benned ez a szemlélet, vagy ez a fajta nyitottság, hogy hogy nem feltétlenül csak a, a hogy is mondjam, a klasszikus elvárásoknak megfelelő ilyen nagyon jó fej, nagyon dinamikus, nagyon azonnal lenyűgöző figurákat veszítek fel a, a, a különböző stábokba? Tehát, hogy van egyfajta ilyen tapasztalat vagy élmény benned, hogy na-na,
1: azért legyünk türelmesebbek egy, egy, az első beszélgetésnél? I- igen, én azt gondolom, hogy bennem mindenképp van. Tehát, hogy én, én inkább az vagyok, aki aki egy kicsit megisri azt, hogy hogyha valaki nagyon harsány és magabiztos, én, én szeretem inkább azokat az embereket keresni, akik, uh, akik egy picit lehet, hogy kételkednek magukban, de érdekli őket, ahova jelentkeznek. Én magam szerint nagyon szívesen adok lehetőséget mind a, mind a, a nagy hangúaknak, de még inkább a kis hangúaknak. Uh, és aztán a végén úgy is kiderül, tehát a filmgyártás szerintem pont egy olyan szakma, bármely területe is az, hogy. Rövid sikereket el lehet érni, nyilván bekerülni nagyon nehéz, aztán aztán ott maradni egy pár évig az nagyon könnyű, ezt látom, főleg manapság, amikor jóval több produkció van, mint annak idején, amikor én kezdtem ezt az egészet, de de hosszú távon megmaradni és fejlődni és sikeresnek lenni azt gondolom, hogy az, az az egy bizonyos személyiséget kíván.
0: Mi az, ami leginkább ma változik? Hogy látott te, aki gyártottál magyar filmet, tehát voltál klasszikusan a gyártásvezetői pozícióban magyar játékfilmben, a számításaim szerint legalább tíz éve pedig döntően nagy szervizmunkákat, tehát amerikai, vagy nyugat-európai, esetleg ázsiai nagy költségvetésű filmek és sorozatok produkciós munkálatait irányítod. Ebből a pozícióból, ebből a perspektívából mik a legfontosabb változások ma a magyar filmipar kötőjel
1: filmővészet területén? Amit bizonyosan látok és szerintem egy hozománya az elmúlt 10-15 év erős teljes fejlődésének az az, hogy a stáptagok, akik dolgoznak a filmekben szerintem roppantú megerősödtek. Szakmailag? Roppant nagy szakmai tudás halmozódik fel ezekben a napokban is új megközelítésekkel, amik szerintem mind-mind-mind áttételesen a magyar filmgyártás és filmművészet javára fognak és válnak már most is. De ami bizonyosan nagyot változott abban a kis időben, mióta én ebben a szakmában dolgozom, az valóban az, hogy rengeteg lehetőség van. Mondjuk így, hogy a, a, a magas technológiai szakmában óriási lehetőségek vannak, kitörési helyzetek, külföldi lehetőségek, ha már megmondom őszintén most már szerintem Magyarország is legalább olyan vonzó lehet, egy fiatalnak filmgyártásulnak, hisz hogy ugyanazt megtalálja, mint külföldön.
0: Azt mondja a Forbes-ban Howard Ellis vagy Adam Goodman kollégád, hogy nem ismerünk
1: olyan sztárt, aki nemet mondana Magyarországra. Mit jelent ez? Adam és Howard. Együtt alapították ugye a Mieletlentik Filmszet, az első közös filmjük. ezen a néven az 2005-ben az Aragon című játékfilm volt. Teljesen véletlenül én, én, én akkor csatlakoztam hozzájuk egy egészen más minőségben, mint felvételvezető. Való igaz, amit tapasztalunk, az az, hogy még 2005-ben vagy előtte Magyarország egy volt szocialista ország volt, kicsit külföldről nézve sötét bujra a világnak, ahol nincsen Starbucks, ahol nincsenek kamerák, ahol nincsenek angolul beszélő szakemberek, ez megváltozott. És minél több film jött Magyarországra, annál több külföldi szakember és színész érkezett hozzánk, akik mind-mind eltöltöttek itt egy jelentős időt abban az adott évben, akár hónapokat is, egy, egy filmen dolgozva vagy egy televíziós sorozaton. És ők így megszoktak itt lakni lenni. És lettek kedvenc helyeik, megérkezett a Starbucks. Az emberek közül többen beszélnek angolul, lettek barátságok, lettek kapcsolatok, és most már nem egy olyan stáptagunk vagy színészünk van, igen, még színészek is, akik úgy jönnek vissza Magyarországra, hogy tudják, melyik a kedvenc kerületük. Ne, hogy Isten esetleg egy, egy lakást béreltek, akkor szeretnének ugyanabba visszatérni, keresik a boltokat, keresik a szakembereket, tehát nem ez nem egy új utazás, mert ez egy visszatérés.
0: Ti vagytok a Mid-Atlantic Films, az egyik leg kevesebbet nyilatkozó, a széles nyilvánosság számára legkevésbé elérhető ö, filmesek az általam ismertek közül, de tényleg megszámlálható mennyiségű interjút adtatok é- életetekben. É- ezért is örülök, hogy, hogy veled indíthatjuk a Lumière Podcastot, és ebben a nagyon kevés interjúban egy abszolút visszatérő elem, amit, amire most te is hivatkozol, ö, amellett, hogy nagyon jó az infrastruktúra, a kivalók, a szakemberek, megbízható a gyártás, gyönyörű a város, hogy kiszámítható, hogy, hogy emberi léptékek vannak. Ez, ez tulajdonképpen, ha én jól tudom, ma Budapestet, mint egy filmgyártási célpontot, majdnem, hogy London után a legfontosabbá pozícionálja a világban, vagy Európában.
1: Igen, mi is úgy érezzük is, illetve olvassuk is, és halljuk is, hogy London után, ami, ami nyilván egy megkerülhetetlen központ lesz valószínűleg, még a Brexit után is nagyon hosszú ideig. Ha másért, nem csak az angol nyelv miatt, meg a, meg a megszabottsága miatt. Budapest az, az megérkezett és megszilárdította a helyét, mint a második destináció vagy lokáció. És, és ebben azt gondolom, hogy minden benne van. Tehát természetesen benne van a, 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 az adó visszatérítésnek a lehetősége, ami még mindig nagyon vonzó, ha bár van már más ország, aki többet kínál ezen a téren, de ez vonzó, azért itt el lehet tölteni úgy fél éveket, éveket egy külföldi embernek, hogy jól érzi magát, hogy nem egy szállodai szobában jön a stúdióba és megy oda-vissza, hanem hanem él. Már idézett Forbes cikkből
0: csak felsorolom a 20th Century Studios, a Universal, MGM, Paramount, Warner Brothers, Showtime, HBO, Netflix, Sony Pictures, mint cégek, akikkel ti rendszeresen dolgoztok, Ezeken a, ezeken a szinteken, ezeknek a gyártó cégeknek, a, a döntéshozói, hogy hogyan születik meg ez a döntés, amikor valaki kimondja, hogy Budapesten fogunk forgatni. Hogy kell azt elképzelnünk,
1: amikor végül is a zöld gombot megnyomják? Azt kell mondanom, hogy az 50-60-80 a filmeknek, amiket készítünk, végül sosem kerül hivatalosan zöld lámpára, hanem úgy végül elindul, és akkor egy picit elindul, és aztán megtörténik. Tehát régen valóban volt, hogy, hogy várjuk az úgynevezett zöld lámpát. Amikor egy felelős ember, hívjuk ezt a producernek, azt mondja, hogy, hogy jó, akkor most ezt megcsináljuk. Maga a döntés azt gondolom, hogy egészen másképp történhet most a Los Angeles-i stúdió vezetőknél, mint korábban, mert korábban ugye ezzel egy rizikót vállaltak. Tehát Magyarországra hozni valamit, az, az alapvetően egy pénzügyi kérdés volt, hogy próbáljuk meg, ha visszakapjuk az adó jóváírást, és jó lesz az érték, amit látunk a képernyőn, akkor, akkor, akkor megérte. Most már Budapestről nem feltétlenül úgy beszélnek, hogy egy rizikót kell vállani. Most már Budapestről szívesebben beszélnek, eleve már a, már a nulladik percben, hogy egy lehetséges érkezési helyszín. Beszélnek a budapesti és körülötte lévő stúdiókról, mint kapacitás, beszélnek az emberekről. Nem utolsó sorban beszélnek a, a helyszínekről. Van olyan... <kül> forgatókönyvünk, ami, ami hisz Budapest elég ezer arcú város, ami eleve úgy kerül hozzánk, hogy tudják, hogy Párizsi jelenet, de Budapestre gondolnak. Tehát, hogy konkrétan más országok helyszíneit is már tőlünk várják és kérik, hisz tudják, hogy valamelyik sarkon megtaláljuk.
0: Ezt a helyzetet az úgynevezett tax libét, az adó visszatérítés 30%-os mértékhez mennyire tolta meg? Tehát ez az összes um, Érv vagy argumentum között ez mennyire erős, vagy mennyire számítanak a többiek is legalább, többi szempont ennyire fontosnak?
1: Azt gondolom, hogy, hogy maga az érv, hogy a boom az elindult, az mindenképpen ennek köszönhető. De ha nem lett volna ez a bizonyos társasági adó visszatérítési lehetőség, akkor nem feltétlenül gondolom, hogy egy ilyen volumenben tudtunk volna a filmeket bemondani Magyarországra. Valószínűleg jöttek volna, én azt gondolom, hogy kisebb és olcsóbb mozik jöttek volna az elején, akik, akik egy más pénzügyi konstrukcióban gondolkoznak, de, de azt hiszem, hogy a nagy stúdióknak ez, ez, ez kellett, ennek a megbízhatósága ez kellett, és ez, nálunk ez egy államilag garantált jóváírás, ami ebben a formájában megbízhatónak tekintendő a világban, és aztán ez indította be, ez katalizálta a többit. Most már azt mondom, hogy kezd kiegyenlítődni. Tehát, ha, hogy említettem, is vannak más országok magasabb adókedvezményt kínálva, de ők nem tudják még mellérakni a szakembereket. Ők még nem tudják mellérakni ezt a kiszámíthatóságot. Ők nem tudják mellérakni esetleg azt, hogy a színészeik szívesen térnek vissza Budapestre. Szinte minden mondatban elhangzik a szakember, a szakember utánpótlása,
0: megbízhatósága. A, a, a stábok jó hangulata, amit egy másik interjúban egyébként Adam Goodman említ, hogy, hogy ő ahhoz szokott hozzá, hogy Angliában, Amerikában hi, good morning, hi, és mennek tovább az emberek egymás mellett, itt megölelik, egymás kezet fognak, egymás szemébe néznek. Nagyon-nagyon picit ismerve az amerikai stábok életét, ez számomra nem volt ilyen éles különbség. Te hogy látod ezt, hogy valóban a magyar film az tudja ezt a ezt az emberi faktort, ezt a pluszt szolgáltatni?
1: Én azt gondolom, hogy most ki fogok válaszolni. Szerintem ma a 2000-es évek elején ez a faktor, ez valóban nagyobb markás lehetett a nemzetközi filmgyártáson belül. Tehát Magyarország egy ilyen kis családias közösség lehetett. Ennek azt gondolom, hogy az is elsődlegesen oka volt, hogy, hogy örültek a magyar szakemberek, hogy külföldi filmek jöttek hozzánk, tehát hogy megbecsüldék nagyon jól azt a azt a helyzetet, illetve nagyon pici volt a szakma, hogy tényleg mindenki szó szerint ismerte egymást. Én szerintem ez átalakulóban van. Tehát amit én látok, az, az nyilván sokkal inkább professzionálisabb stábokat látok. Rengeteg új érkező van a filmvilágban, rengeteg új... Mondjuk azt, hogy szakember, előlegezzük meg ezt a, ezt a, ezt a minőséget, de remélhetőleg sokan fognak maradni, és sokan valóban szakemberé válnak. De ezzel, a, ezzel az expanzióval együtt azt gondolom, hogy a barátiasság, a családiasság azért mindenképpen csorbát fog szenvedni. Én magam is látom ezt, a, a, a gyártási embereink, a csapataink is azt mondják, hogy kezd a magyar filmgyártási nagyon nagy lenni. Nyilván ez most már egy súly. Emberek nem feltétlenül találkoznak most már karrierjük során egyik a másikkal. Régen ez elképzelhetetlen volt, hogy valaki nem ismert valakit névről. És uh, én azt gondolom, hogy ez olyan, mint, egy, mint amikor beköltözünk uh, egy nagyvárosba. Ott már nem feltétlenül ismerjük a kerület lakóit, ne agy Istenem nem feltétlenül ismerjük a ház lakóit. Tehát én, én ezt látom, inkább ezt tapasztalom. Ez nem jó. Ez, uh, aki régóta benne van ebben az egészben, annak nyilván hiányzik a, a családiassággal, de a családiassággal nem tartanánk ott, ahol mind szakma tartunk. Tehát, azt gondolom, hogy ezzel valamennyire együtt kell élni. Ami, ami a lényeg, hogy az adott filmben, aki, aki dolgozik, azok, azok érezzék jól egymást. Mert ez, a, ez az élmény, az, amire amir így összeállunk egy-egy produkció, ami azt gondolom, hogy a az eszenciája.
0: Ilyen mennyiségben előállítani, kiállítani stábokat, akik le tudnak vezelnyelni, le tudnak menedzselni egy, egy, egy nagy költségvetési amerikai filmet vagy sorozatot, ott ez, ez a színvonal ez állandóan a legfontosabb kérdés. Ezt a részét az életünknek, hogy látod a szakember utánpótlás kérdését, a szakember utánpótlás
1: és a szakember képzés
0: kérdését.
1: Én én egyébként büszke vagyok arra, hogy olyanról tudunk Magyarországon beszélni, hogy nem nem csak az alkotói oldal erős, és nyilván erős, és valószínűleg erős is fog maradni, és ez jó, és ez egy hagyomány, de de Magyarországon a a szakma az nagyon megerősödött, és én én mindig megpróbálom erre felhívni a figyelmet, hogy egy filmforgatás az, az az nem csak rendezőkről, operatőrökről, szól és színészekről, hanem rengeteg emberről, akik... Akik még azt is merem mondani, főleg, főleg manapság, hogy közülük nem egy-nem kettő, roppan magabiztos és nagy tudású szakember, sőt, még néha nagyobb szakemberek, mint egy, mint egy filmnek a vezető alkotói. És ez jó, mert ezek az emberek egymásra hatással vannak. Oda is, meg azt gondolom, hogy vissza is.
0: Filmesnek lenni azt, hogy, hogy érezni az közös alkotás örömét, hogy ilyen banalitásokat is mondjak, ez mennyire tűnik, életszerű élménynek, mennyire része a mindennapjainak egy asszisztensnek vagy bármilyen szintű mesterembernek ma a filmiparban. Én, én
1: azt gondolom, hogy amit, amit én láttam a mi területünkön, az egy, az egy roppant erős növekedés volt az elmúlt években, és nagyon sok olyan ember került be a filmnyertésbe, akinek előtte nem volt filmnyertési ambíciója. Semmilyen. És ez egy munkalehetőség volt neki, és ez egy pénzkereseti lehetőség volt neki, és nem feltétlenül gondolt és tervezett hosszú távra. És Szerintem valahol itt van a dolognak a nyitja, hogy, hogy amikor még én elkezdtem filmezni, akkor mi volt? Akkor az ember kisjátékfilmeket csinált, abszolút nulla forintért, sőt jó esetben nem került neki nagyon sokba a részvétel, és, és ott, ott alakult ki ez a bizonyos érzés, amit mondasz. És aztán az, az ment tovább a nagyjátékfilmekbe és egyéb helyekre. És én ezt most egy picit veszni látom, nem minden részlegbe és nem minden időben, de azt hiszem, hogy akik most belekerültek, és hosszú távon benne maradnak és fejlődnek, azok meg fogják ezt találni. Hogy ott van az a szikra, csak még kell hozzá egy kis idő, hogy begyúgladjon. És én azt gondolom, hogy Magyarországon mindig is volt a filmnek egy jelenléte, tehát benne van a kultúrában, benne van, a, benne van az emberek életébe. A, a magyar emberek Néznek filmeket, amik Magyarországon készültek, magyar alkotókkal. Szeretnének nézni filmeket. Sőt, azt kell mondanom, hogy szeretnének részt venni bennük. Tehát szeretnének ott lenni a stáblistán azok az emberek, akik mondjuk nálunk dolgoznak. Tudom, hogy nagyon nagy részük szeretne magyar filmbe dolgozni. Lehet, hogy anyagilag nem úgy dönt, vagy lehet, hogy még nem úgy dönt, de, de én azt látom, hogy nagyon sokan tényleg azt teszik, hogy amit megtanulnak, a nemzetközi példákon azt szívesen magukkal viszik, és ezt erősítik, és ez egy oda vissza folyamat. Tehát én biztos vagyok benne, hogy a magyar fesztiválsikerek, amik ugye valóban láthatóak nemzetközileg, azok biztos vagyok benne, hogy minket is erősítenek. Én ezt, tehát, nem tudom számszerűsíteni, de, de biztos vagyok benne. Ahogy abban is biztos vagyok, hogy a, hogy a külföldi bérmunkákkon összeszedett tudás hozzád a magyar filmekhez. Te fogsz
0: a magyar filmet csinálni még akármilyen pozícióban?
1: Én nagyon szeretnék, én nagyon szeretnék, én néha bedobom ezt az ötletet a házon belüli megbeszéléseken, hogy milyen jó lenne, ha Mid-Atlantic Films kilépne a a tartalomkészítő piacra is. A tulajdonosainkból kiindulva természetesen nem nem alapvetően kicsi alkotásokra gondolnánk, hanem olyanra, aminek esetleg piacot lehet teremteni, olyan, amit el lehet adni, olyan, amit meg is néznek nagyon sokan. Tehát, hogy az ebből esetleg, ami nyilván mindenki ebbe gondolkodik, de igen, hogy a streaming oldalon is befogadásra találjon, bárhol befogadásra találjon. De hogy erre lesz-e időnk, meg van-e kapacitásunk, azt nem tudom.
0: Köszönöm a kedves hallgatóknak a figyelmet. Éljen a Lumière Podcast. Köszönöm Balika a is. És, és én csak a legjobbakat kívánhatom mindenkinek. Sziasztok.
1: Sziasztok.